0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부는 금요일 2부는요. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 김경래의 채널에서는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 해주시면 은 제가 대신 질문해 드리고요 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘은 뭐몇 가지 얘기가 있습니다 뭐 일본 수출 규제 관련된 얘기도 있고 목선 관련된 뭐 조사 결과가 나왔는데 국정조사 한이 많이 또 이제 국회에서 또 그러고 있지 않습니까? <웃음> 그 얘기도 해야 되고, 뭐, 할 게, 말고도 뭐 여러 가지가 있는데, 하나, 제 어제랑 그제, 그 연설, 원내대표 연설이 있었잖아요. 어, 나경원 원내대표가 어제 였죠 아마? 네. 네. 어제고, 그리고 이인영 원내대표가 그제. 네. 그, 제가 두 분께 하나씩만 좀 여쭤보면, 어, 일단은 여당에 먼저 여쭤보면은 그 이인영 원내대표가 국회 뭐 매달 열자
1: 근데 그거 원래 계속 정식으로 열게 돼 있잖아요 국회법에? 지금은 격월로 예. 돼 있죠. 그럴까요 어, 그런데 격월도안 열리잖아요 지금. 어, 그것을 강행법으로 만들어서 하자는 것이 국회 개혁위원회가 만든 권고안에 따라서 예. 여야 간에 어느 정도 공감대가 있는 것이 매월 일을 항상 개원하자. 그런 게 있어.
0: 그러니까 그거를 어, 법으로 만든다고 음. 열리겠나 뭐 이런 약간 회의적인 시각도 있더라고요.
1: 어 그래서 이제 몇 가지 하고 겹쳐서 예를 들면 국회에 참석하지 않으면 네. 법적으로는 매월 초에 개원하고 네. 참석하지 않으면 세비를 삭감하는. 아하 음. 또, 세비를
0: 삭감하는요? 그거 네. <웃음> 어, 좀 세네요. <웃음>
1: 그렇죠. 그렇게 결합시키자는 게 이인영 의원 대안이죠. 이런 거에
0: 대해서는 김영우 의원님은 어떻게 생각하세요?
2: 어, 뭐 좋습니다. 좋은데, 이제 지금의 국회법을 잘 지키는 게 저는 우선이다 생각합니다. 아. 앞으로의 개혁, 어, 법안을 뭐 만들 수는 있겠습니다만은. 네. 지금 이제 국회법에 따르면은 매달 그 짝수달에는 국회가 열리게 되 있고 또 가을 정기 국회 열리게 되어 있고 이런 거를 정확히 지키면서 국회를 열고 닫는 문제가 이제 정쟁의 수단이나 대상에 대상이 돼서는 안 된다라는 게제 예. 기본적인 생각입니다.
0: 자유한국당이 근데그 말에 대해서 그렇게 자유롭지는 않잖아요.
2: <웃음> 그러니까 이제 누가 또 원인 제공을 했느냐 안 했느냐 예. 책임 소재를 따지다 보면 이제 또 강대강 대치로 가는 건데 예. 예, 어쨌거나 이제 좀 미래지향적인 차원에서 예. 국회법은 저는 지키는 게 맞다고 봐요. 알겠습니다.
1: 어떤 경우에도 예. 국회를 닫는 것을 투쟁수단으로 삼는 것은 우리가 야당 때도 그런 일이 있었는데 저는 예. 원내 대표 때 절대 그렇게 안 하려고 그랬습니다. 예. 국회는 당연히 법과 규정에 따라서 제대로 열고 예. 국회 안에서 뭐 서로 다, 다투면 되는데
0: 알겠습니다 그리고 저기 나경원 원내대표가 어제 연설하면서는 이제 지금 문재인 정부는 신독재라고 규정을 하더라고요 신독재는 뭐 옛날 독재랑 좀 다른 겁니까 뭐 간단하게
2: 예전에는 이제 그야말로 어떤 그 무력 어? 총으로 다스린 때도 있지 않았습니까 네. 근데 이제 그런 차원이 아니지만 그 사법부를 장악한다든지 또 네. 의회에서 어, 힘으로 다수라는 것을 통해서 밀어붙인다든지, 네. 그 다음에 이제 또 언론의 언론 관계 등등등 해가지고 어, 그런 사법부와 또 입법부에서의 그런 어, 실력 행사, 네. 힘을 통한 숫자로 밀어붙이는 이런 것을 이제 신독재다 아, 이렇게 이야기하는 거고요. 그다음에 예. 무슨 어, 지금 또 과거 정부 청산이다, 적폐 청산이다 해가지고. 예 과거에 그 정부에서 일했던 사람들을 이제 수없이 조사를 하고 검찰 조사하고 네. 감옥에 보내고 이런 등등이 어, 이것은 누가 봐도 독재다 하는 취지에서 이제 발언이겠죠.
0: 그 발언에 대해서 민주당이 예전처럼 그렇게 막 어, 뭐랄까 민감하게 예민하게 반응하지는 않는 것 같아요.
1: 왜냐하면 네. 야당 원내대표의 네. 그런 주장이. 국민적 공감대를 얻, 얻, 얻으려면 그렇게 믿는 국민들이 그렇게 생각하는 국민들이 많아야 될 텐데 네. 누가 지금 우리 민주당 정부를 갖다가 독재정부라고 생각하겠습니까? 그런 점에서 그런 의도도 없고 실제 나타나고 있는 것이 모든 일이 언론에 다 투명하게 공개되고 있는데 네. 그래서 저는 KBS 같은 곳에서 예. 어, 지금 문재인 정부가 신독재를 하느냐 하는 걸 가지고 여론 조사를 해보면 아하. 아마 그 나경원 의원에 공감하는 사람 비율이 저 사회 한국당 지지율보다 훨씬 낮게 나올 겁니다. 근데
2: 요새는 독자라고 생각하는 사람들은 아마 답변을 안할 거예요. 그래가지고 <웃음> 정확한 여론 조사가 되기 어려울 겁니다. 아마 근데
0: 조만간 그 여론 조사 나오지 않을까 싶어요. 어디서든가 그렇죠. 자 오늘 본론으로 좀 들어가겠습니다. 본론은 일본 얘기부터 먼저 할게요. 이게 사실 먹고 사는 문제나. 어 굉장히 관심도 많고 불안해하는 사람들이 많이 있습니다 일본이 어 사실 우리가 좀일본에 감정적으로 먼나라긴 하지만 은 어, 일본만큼 경제적으로 우리랑 가까운 나라가 또 없지 않습니까 그렇죠. 어찌 됐든 네. 일본이 우리한테 굉장히 중요한 소재 반도체나 디스플레이 소재를 공급을 좀 어, 어렵게 만들었다 이거잖아요 결론은 네. 그런데 거기에 대해서 이제 그게 뭐 강제징용 판결에 대한 보복조치냐 아니냐 뭐 이런 말들도 말과 왈고 있었고 뭐 이랬는데 어제 청와대가 본격적으로 좀 대응을 한다 이런 느낌은 있어요. 있는데 할게 별로 없는 거 아니냐 실제로는. 워낙 경제통의시니까 김진표 의원님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
1: 우선은 일본의 그런 조치들이 이 아베 총리가 주도해서 발표한 G20 오사카 선언의 네. 그 합의정신. 뭐 거기서 좋은 말은 다 썼거든요. 자유롭고 공정하며 비차별적이고 네. 투명하고 예측 가능한 그래서 무역 세계 무역과 시장 개방을 확대한다 이런 취지의 선언을 해놓고는 g 2인이 끝나는 날 바로 우리에 대한 선별적 규제를 했단 말이죠. 네. 그이 규제의 내용은 그 특정 국가를 대상으로 해서는 해서는 안 되고. 민간거래를 저해하는 방법으로 전략물자 제도를 운영해서는 안 된다는 바세나르 체제의 기본 지침이 위배된다고 네. 저는 보고요. 그리고 정부가 보기에도 가트 11조의 이 상품 수출에 대한 금지나 제한을 허용을 원칙적으로 막고 있는 정신에도 네. 위배되기 때문에 이 문제는 우선 일본 내 여론이 나쁩니다. 일본 의 거의 대부분의 여론에서 아주 보수적이라고. 알려진 쌍이 같은 곳에서도 상당히 우려를 표하고, 아우. 뭐 아사히 신문 같은 곳에서는 즉각 처리하라라는 식으로 사설까지 쓰고 이래서 예. 에, 이 문제에 대해서는 어, 우선 우리가 할 일은 어 가트와 아, 이 WTO의 제소를 하는 준비하는 예, 한편으로 예. 또 국제 공조를 좀 강화할 필요가 있습니다. 예. 이 사태가 확산되면은. 에, 이것은 세계무역성장에 부정적 영향을 주고 네. 어또 말이 안 되는 것이 사법부의 판결을 이유로 다른 나라 사법부의 판결을 이유로 어, 무역규제로 보복한다는 것은 으흠. 국제기범에 너무 안 맞는다는 것을 가지고 국제 공조를 해서 압박을 하면은 예. 에, 하는 일이 우선 제일 1차적으로 정부가 해야 할 일이라고 생각합니다.
0: 그런데 예. 그 야당에서 보기에는요, 우리 정부의 지금 대책이라든가 어, 반응이라든가 이런 부분들에서 좀 부족한 부분들이나 뭐 실책이나 이런 부분들은 안 보이십니까
2: 혹시? 안타깝죠. 그런데 이제 제 기본적인 생각은 네. 아, 이렇게. 우리 정부와 일본 정부가 이제 강대강으로 치닫고 있지 않습니까 네. 이게 외교 문제와 이제 경제 문제가 중첩돼 있고 또두 정상 간의 신뢰 문제가 중첩돼 있고 이런 네. 상황에서 뭐 강하게 우리 정부 외교부의 어떤 그~ 무대응이나 무대책 이런 것을 강하게 비판만 해서도 이게 해결이 안 된다고 봐요 예 네. 네, 이것은 아~ 굉장히 냉정해져야 되겠다 외교적인 입장에서도 그렇고 우리가 냉정해지지 않으면 이 문제 풀기 어렵습니다. 음. 물론 아쉬운 점이 많아요. 저희가 볼 때는 충분히 예견됐던 문제고 그 대법원의 일본 강제 징용 배상 판결이라든지 네. 위안부 합의 이제 번복 문제라든지 이런 거에 있어서 어, 외교적인 어떤 그 의견이 필요했었습니다. 네. 왜냐하면은 어, 미국이나 어, 영국이나 프랑스처럼 굉장히 그 사법제도가 발전된 나라들도. 뭐 소송 당사자주의다 그래가지고 이제 소송 당사자 외에 국가기관이 법원에 잘 끼어들진 않습니다. 네. 다만 국익이 달려있는 외교 문제에 있어서는 네. 그 법원의 판결에 대해서 국가기관, 행정부 이런 데서 의견서를 제출도 하고 또 필요할 때는 법원도 행정부의 그런 절차에 대해서 또 국익에 대해서 관련된 사안에 대해서 그 보고 자료를 받습니다. 이것은 무엇을 의미하냐면. 아, 어, 지난해 있었던 그 일본의, 에, 그 강제징용, 네. 대상판결 문제에 있어서도, 어, 이것이 대법원과 행정부의 어떤 그 의견 교환이라든지 조율, 이런 거를, 에, 단순히 사법거래다, 재판거래다 해가지고, 과거 청산 차원에서 지금, 어, 막 수사까지 하고 있지 않습니까? 네. 아, 이런 것은 사실 미국이나, 아, 영국이나 프랑스에서는 있을 수 없는 일이에요. 아, 여러 가지 그, 어, 판결에 절차라든지 판결의 어떤 시간 조절 문제라든지 이런 거는 충분히 의견이, 어, 의견 조율이 돼야 되는 것임에도 불구하고 그렇지 못했다. 그래서, 어, 임제는 굉장히 어려운데, 에, 다만 두 정상 간의 신뢰가 굉장히 중요합니다. 네. 근데 이제 어제 비로소 NSC에서 이제 정용실장이 주제를 했더군요. 네. 어, 이 w, WTO 규범하고 국제법을 위반한 보복적 성격이 강하다. 네. 이렇게 했는데 그럼에도 불구하고 이것이 계속 강대강으로 가면 일본 경제, 우리 경제 다 같이 심각한 타격을 주는 거예요. 그래서 외교적으로, 정치적으로 풀어야 될 문제는 반드시 풀어야 된다. 예. 이것을 상응하는 조치를 하겠다라고만 이렇게 가서는 좀 곤란하다 생각합니다.
0: 김지표 의원님, 요 그... 뭐 하고 싶은 말씀을 하시지만은 요거 요요 요 아까 김희영 의원님의 말에 말씀에 대한 대답을 좀 해주셔야 될것 같아요. 그러니까 말하자면은 사법농단 수사가 지금의 상황에 일정 정도 어 영향을 미친 거 아니냐라고 말씀하신 음, 부분이 있거든요. 네, 그 부분은 좀좀 그 해주셔야 될것 같아요.
1: 북에서는 이제 나라마다 네. 소위 상권 분립이 어떻게 지켜지고 있느냐 하는 것은 좀 정도의 차이가 있습니다. 네, 네 그중에서 가장 사법부가 의회나 행정부로부터 어, 독립되어 있지 못한 체제로 운영되는 대표적인 나라가 일본입니다. 네. 일본은 의회와 행정부의 파견관이 일본 대심원에 나가 있고, 네. 특히 외교 문제와 관련해서는 그 사람들의 의견이 굉장히 중시되는 그런 네. 관행을 매지유신 이후 유지해 왔거든요. 네. 그러니까 일본의 안경으로 보면은 한국 사법부가 그렇게 재판하고 판결하는데, 한국정부의 의사가 미쳤다 이렇게 생각하는 것이죠. 으흠. 그러나 우리 쪽에서 보면 지금 음양대전 대법원장이 그 징용공사건의 재판기를 연기하는 사법거래를 했다는 이유로 어 지금 구속되어 재판을 받고 있는 상황 아닙니까? 네. 우리는 엄격히 상권분립을 지키고 있고 어그 나라의 정치 문화에 따라서 좀 달라질 문제인데 그러나 현행 제도와 관행상 우리 행저 대통령이 대법원의 판결의 내용에 관여한다는 건 그건 뭐 상상도 못할 일 아닙니까? 음. 우리나라의 현실에서. 그런 네. 점에서는 사실은 이것을 저도 직접 가서 일본의 네가이의 간사장이라든가 가와무라 한일의원연맹 회장 같은 사람을 제가 5월 달에 만나서 네. 자세히 설명을 해주고 네. 따라서 이것은 양국이 좀 정치적으로 풀어야 된다. 현행법 체제 하에서는 한국의 대통령이 할수 있는 일이 아무것도 없다. 음. 그러니까 현행법을 뛰어넘는 정무적 판단으로 양극의회가 좀 협의를 해서 문제를 풀어보자라고 제가 제안을 했고 또 우리 이해찬 대표라든가 또어 나경원 한국당 대표라든가 네. 또 이런 분들이 다 같은 생각으로 얘기를 하셨기 때문에 지금 일본이 아베가 이렇게 지나치게 강경한 조치를 하는 이유는 7월 21일 날 예정된 참여원 선거. 네. 이것이 12년 만에 한 번씩 오는 지방 선거와 겹치는 해에 일어나는 선거거든요. 여기 자민당의 징크스가 있습니다. 아직까지 이런 선거에서 참여원 선거, 12년마다 일어나는 네. 동시 선거에서는 한 번도 이겨본 적이 없습니다. 아, 그래요? 음. 그리고 일본에서는 그동안 아베가 장기 집권을 했기 때문에 만일 이번 참여원 선거에서 참패하면 총리 자리에서 물러날 수밖에 없다. 그러면 자민당과 아베 정권이 추구하고 있는 이 군비 강화라든가 전쟁 가능한 나라 만드는 이런 헌법개정 문제를 추진할 동력이 떨어진다. 네. 이런 것 때문에 지금 굉장히 무리수를 두고 있고 그것이 일본 언론으로부터도 공격을 받고 있거든요. 알겠습니다. 이런 점 등을 고려해서 우리 여야 중진들로 만들어진 태스크포스를 지금 문희상 의장 주도하에 만들고 있습니다. 어 그래서 어 7월 2 1일 참여 한 선거가 끝나면 바로 어 일본하고 접촉을 시작을 해서 어이 음. 문제를 정무적으로 좀 분위기를 만들어서 풀어 가는 노력이 꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 의원회 교가 조금 선거 이후에는 본격적으로 시작될 그래, 것이다. 그렇습니다.
1: 이런
2: 말씀이시죠. 네. 명 의원님. 근데, 예. 근데 좀 아쉬워요. 왜냐하면 이번에 오사카 G2N이 네. 회담 때도 정상회담 때도 예전 같으면은 G20 이때 이제 한미일 정상 회담이라든지 네. 이런 게 열렸었습니다. 그다음에 또 한일 회담도 열렸죠. 그런데 네. 이번에는 한미일 또 한일 정상 회담이 열리지 못했어요. 네. 오히려 미국 일본 인도 회담이 열렸습니다. 우리 한국이 빠졌죠. 네. 지금 미국은 이제 인도 태평양 전략이다 해서 어, 중국을 어, 견제하기 위해서 인도 일본 하고 아주 아주 친밀한 그 외교 관계를 맺고 예. 있죠. 근데 여기에서 이제 대한민국이 빠지는 바람에 우리 정부가 빠지는 바람에 외교적인 면에서도 지금 상당히 우리가 좀 외톨이가 되고 있다. 이게 좀 비극 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있고요. 예. 어제 뭐 윤도한 청와대 수석은 이 일본의 수출 제한 제도, 수출 제한 조치에 대해서 우리 정부가 이제 주요국에게 이런 그 상황을 설명해 나가겠다. 라는 네. 방침을 밝혔습니다만은 여기에서의 주요국은 다름 아닌 사실 미국입니다. 그렇죠? 예. 네. 그 한일 관계에 이제 문제가 있을 때 그래도 미국이 중재하기가 가장 좋은 나라인데 또 영향, 영향력도 예. 있고요. 근데 미국이 과연 이것을 중재할 수 있겠느냐? 미국도 사실 트럼프 행정부는 지금 어, 보호무역주의 아닙니까? 네. 아, 그렇기 때문에 일본이 이 수출 제한 조치하는 거하고 거의 비슷한 일을 미국도 하고 있어요. 이런 면에서 우리 정부의 입장이 아마 미국한테 에 제대로 효과적으로 설명이 안될 겁니다. 예, 예. 이런 상황이라면 한일 관계를 푸는 다각적인 채널을 가동할 수밖에 없다. 우리 김준표 의원님 말씀대로 이 한일 의원 연맹이라든지 정치권도 나서야 되고요. 그다음에 정상간에도 물밑 대화를 어떻든 간에 아마 시도를 해야 될 겁니다. 네네. 절대 감정적으로만 나가서는 국익을 우리가 추구할 수 없다라는 아마 냉정한 그 현실주의적인 입장에 서야 될 거예요. 외교는 감정적으로 해서는 안된다 생각합니다.
0: 사실 뭐 언론적으로 지금 할수 있는 말씀을 하신 것 같은데, 그 아까 그 부분 있잖아요. 그 뭐였죠?
2: 그 뒤편이...
0: 예, 아니 아니요, 저기 사분농단사건 네. 예, 그... 그 강제징용 판결 네. 관련돼서 밀었던 부분 그데그 그 부분과 관련해서 사실은 근데 오히려 그 전에 이제 박근혜 정부 때 위안부 졸속 합의 이게 또 문제의 시초가 아니냐 이런 비판도 있거든요
2: 그 졸속이다라는 네. 비판을 받기도 했죠 네. 그러나 이제 한일 관계에서도 그렇고요 네. 외교에서 아쉬움이 있습니다 어떤 협상이든지 다 아쉬움이 있어요 네. 한미 FTA도 내용을 뜯어보면 아쉬움이 있습니다 우리 농민들 많이 어려워해요 네. 그럼에도 불구하고 국가 간, 정부 간에 맺은 그 협정이라고 하는 것은 지켜지는 것이 옳습니다. 기본적으로는요. 네. 그렇지 않은 경우에는 굉장히 그 어떤 외교적인 악영향이 찾아오죠. 네. 그럼 또 감당할 수가 없고. 그래서 위안부 합의도 여러 가지 아쉬움이 있지만 정부 간에 맺은 합의라면 그것이 이제 제대로 지켜지는 데 있어서의 성의는 다 해야 되는데 이게 만약에 번복이 되는 형태라면은 신뢰 관계는 깨지게 돼 있죠. 그러면은 결국은 근데 이제 깨졌다고 하더라도 지금 이제 그걸 악용하는 것인데 아베 총리는 솔직히 예. 말씀드리면 그것을 악용해서 신뢰가 깨졌다. 그럼에도 불구하고 이런 그 경제적인 보복 조치를 행하면 안 되는 거죠. 그것은 그 자유무역주의 원칙에도 어긋나고 WTO 원칙에도 어긋납니다. 하지만 우리가 말려들면 안 된다는 거예요 음. 아베 총리의 이런 전략에 말려들면 안 된다 말려들지 알겠습니다. 않기 위해서는 예, 감정적인 어떤 그런 외교라든지 경제 조치보다는 물밑대는 네. 해야 됩니다
0: 알겠습니다 네. 이 시간 관계상 그 김진표 의원께 한, 한 가지만 여쭤보고 말, 말, 마무리할게요 그 지금 일부에서 그 일본 기업들에 대한 그 불매운동
1: 같은 게 벌어지고
0: 있습니다 네 그거 실효성이 있다고 보세요? 어떻게 보십니까? 이게 경제 전문가시니까 여쭤보는 건데요.
2: 어,
1: 뭐 이제 그거는 이제 자 자연발생적으로 생기는 일이죠. 예, 예. 그러나 어 저도 기본적으로는 이걸 감정적으로 대처할 문제는 아니라고 아, 보는데요. 네. 다만 아베가 왜 이렇게 무리수를 뒀냐 하면 예. 최근의 여론조사에서 보면 일본 자민당이 지금 네. 참여연 선거에서 굉장히 불리하게 나오고 있습니다. 네네. 그런 것들을 걱정해서 음. 한일 간의 애, 할머, 저 위안부 할머니 문제라든가 네. 진용공 문제로 빚어진 이 갈등을 국내 정치적으로 이용하자는 네. 차원에서 지금 된 것이 가장 그 정확한 이유 같은데요. 네. 따라서 그 일본 국내 여론도 나쁘기 때문에 이 이번 선거가 참여연 선거가 끝나는 대로 정무적으로 좀 양국의 정치인들이 좀 중진들이 만나서 이 문제를 풀어가도록 노력을 해야 되는 것은 또는 그것이 저는 충분히 성공 가능하다고 생각하는 것은 이번 대책으로 인해서 일본 기업들도 굉장히 피해를 받게 됩니다. 네네. 왜냐하면 우리나라가 D 램은 세계 생산량의 70%를 넘게, 네. 또낸드 플래시도 50% 가까이 생산하기 때문에, 벌써 그 월스트리트저널 같은 데는 일본 기업이 이런 이런 피해를 받게 된다는 것이 보도되고 있거든요. 네. 그런 점 등을 주변 국가들과 함께 이제 일본의 압박을 가하면 국제 공조를 하면은 이 문제는 풀어질 수 있는 문제다. 알겠습니다.
0: 이그 원래 이제 그 북한 목선 얘기를 좀 해야 되는데 네네. 시간이 많지 않아서 한한 한 말씀씩밖에 못들겠네요 일단 뭐 지금 조사 단장이시잖아요, 김영호 위원께서. 네, 네. 어제 엊그제죠. 엊그제 정부 조사 발표도 보셨고 했는데 어떤 부분이 좀 미진하다. 좀 먼저 말씀을 해 주시죠.
2: 제가 어제 이제 그 미진한 네. 부분 의혹에 대해서 15가지를 제가 어제 발표를 했습니다. 1 5지 예, 예. 네. 근데 가장 궁금한 것은 아, 처음부터 경계작전에는 문제 없었다. 이렇게 국방부 합참에서 발표를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그렇게 아주 잘못된 평가를 내린 그 근본적인 그 과정이 설명이 돼야 됩니다. 그리고 이제 대통령께서 국가안보실 1차장을 엄중 경고했다고 그러는데 국가안보실이 어떻게 잘못했는지 무슨 일을 잘못했는지 그리고 청와대 직원은 국방부 합참 브리핑 그 장소에서 어떤 역할을 했는지 이런 게 밝혀져야 되고 그리고 지금 북한 그 목선, 선박이 굉장히 중요한 증거인데 네. 이것을 정부 합동 브리핑 때또 폐기하겠다고 또 발표를 음, 했어요. 이게 예. 예, 폐기하면 안 됩니다. 그리고 제가 많은 그 북한 탈북자들의 증언을 네. 제가 종합했는데 이 북한 선박은 군부대 소속이에요. 예. 그렇다고 했을 때는 많은 의혹들이 아직도 여전히 남아있는 상황에서 예. 그냥 묻혀서는 안된다 생각합니다. 예.
0: 남은 의혹이 굉장히 많다라고 하시는 거 국정조사 지금 자영당 중하고 계시지
1: 않습니까? 네. 네. 그, 그 부분에 대해서 는 어떻게 음, 생각하세요? 저는 이제 지난번 합동 조사 결과를 국무조정실에서 주관해서 정부의 종합적 입장을 발표했고, 네. 또 국방부 장관과 국무총리가 여러 차례 걸쳐서 사과를 했고, 네. 그리고 이 사건은 잘 아시는 대로 삼척항에 입항한 북한 목소을 민간인이 발표해서 1, 2로 신고해서 해경이 발표한 것인데 네. 해경과 우리 군 간의 소통이 제대로 안 돼가지고 네. 어, 군에서 발표할 때 삼척항 인근이라든지 뭐 이런 등등의 표현을 또 경계에 문제가 없다든지 이런 네. 잘못된 발표를 해가지고 국민들에게 굉장히 실망을 줬는데 여기에 대해서는 의당의 책임을 물을 계획이고 네. 이미 책임을 물을 범위를 다 발표했기 때문에 어, 국정조사는 어, 어떻게? 국정조사는 필요 없다고 생각합니다. 왜냐하면 아, 당시 <웃음> 사건는 <사례고는 웃음> 이미 대부분이 밝혀졌고 예. 이 사건은 22사단 그 2012년 10월에 있었던 노구기순 사건. 네. 그것과 아주 유사합니다. 그때도 어, 제대로 된 보고를 안 해갖고 대통령이 에, 이틀 뒤에나 보고를 알겠습니다. 받은. 그때도 시간이 없어서 없었거든요. 예.
2: 국정조사가
0: 진행되는지는 한번 좀 지켜보도록 하고요. 오늘. 앞에 얘기가 너무 길었네요. 두분 고맙습니다.
2: 네. 네. 감사합니다. 사영당김영우
0: 의원, 민주당 김진표 의원이었습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다.